0: Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas E Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima É mais uma vez um prazer enorme estar com o teu Paulo Lima Paulo, mais uma vez bem-vindo estamos de volta para mais um programa. Antes de iniciarmos o tema de hoje, quero apenas e então só relembrar aos nossos ouvintes que todos os programas estão disponíveis em podcast, em RadioRCS.pt, para ouvir, reouvir, fazer o download. Mas mais importante do que isso também, ou pelo menos tão importante quanto isso, é saber que pode receber gratuitamente o livro que está na base deste programa. A História de Esperança, entre em contacto connosco para o 219 10, 10, 219 10 63 10, e temos o prazer de lhe enviar gratuitamente este livro para si. Se quiser passar aqui pelas instalações da RCS na Portela de Sintra, pois bem, pode fazê-lo. É só bater à porta, tocar a campainha, que teremos todo o privilégio de lhe oferecer gratuitamente o exemplar do livro História de Esperança que está a servir de base a este programa e pode também fazer um, preencher o, o pequenino formulário que temos online para que também possa receber o livro gratuitamente em sua casa. Hoje vamos para mais um capítulo do livro é verdade? e eu perguntava-te, Paulo, como é que tu pensaste estruturar o programa de
1: hoje? Bem, o, o livro, e nomeadamente o capítulo do livro que trata da, das aventuras e das desventuras de Jacó, até chegar ao momento crucial no Jabok que vamos ver... Que momento crucial é esse na próxima semana, mas antes de chegar aí, conta um, um pouco a história as, as aventuras e desventuras, como eu disse, de, de Jacó, o filho de, de Isaac. Então eu decidi escolher um, um capítulo que é muito significativo, é muito interessante do ponto de vista espiritual até para nós hoje, que é o capítulo 28, que, no, que nós poderíamos intitular como Jacó e o sonho da escada.
0: E é que é assim que ele é mais comumente conhecido, não é? Exatamente. Vamos então começar? Eu vamos pelo vamos princípio...
1: atacar pelo princípio, sim, exatamente. Vamos começar a fazer como. Adotando a, 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 a estratégia que temos vindo a adotar nos programas. Ler um pouco do texto, comentar e do progredindo. E, e progredindo no, na compreensão do texto bíblico para ficarmos mais iluminados e mais esclarecidos em relação a ele. Muito, Muito bem. bem. O primeiro texto, então, são os versículos 1 a 5 do capítulo 28. E diz o seguinte. Isaac chamou a Jocó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Pandan Aram, à casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e à tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão Assim enviou Isaac a Jacob, o qual se foi a Pandan Aram, a Labão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Portanto, depois de Jacó, que é o herói deste capítulo, que é o herói do nosso programa de hoje, ter obtido do seu pai Isaac a benção da primogenitura através do engano lembra-se? A gente falou com sobre Isaú. isso a semana passada, entre a, o disputa entre Isaú uh, e Jacó portanto, depois de eu ter obtido a benção do pai Isaac através de engano Rebeca sugere que ele se refugia em Aram junto do seu tio Labão já vimos este Labão quando, quando, uh, no capítulo que analisámos uh, o namoro e o casamento de Isaac com Rebeca, lembras-te disso? Corretíssimo Aceitando a proposta da sua mulher, Isaac toma a iniciativa de enviar Jacó a Pandan Aram. Isaac percebeu, sem dúvida, que era melhor que Jacó e Isó se separassem até que diminuísse a tensão entre eles. Agora é Isaac que toma a iniciativa de abençoar Jacó. Como provou de abenção, Isaac ordena a Jacó que não tome mulher entre as filhas de Canaã. O verbo hebreu que aqui é utilizado é muito interessante. É o verbo hebreu Tzáhuá, ordenar e tem uma conotação religiosa, e normalmente denota uma instrução divina. Isaac fala agora então com a autoridade de um profeta, um profeta de Deus. Ele ordena a Jacó, o seu filho, que procure mulher entre a família do seu tio materno, ou seja, na família de Babão.
0: Na realidade ele só está a repetir aquilo que aconteceu com ele mesmo, não
1: é? Foi o que aconteceu com ele, só com a diferença que Isaac não se deslocou até Aram, até dentro dos dias foi o servo que foi o lá. servo de, de Abraão que foi em lugar dele e desta vez uh, é Jacó que é enviado diretamente em busca de mulher naquela região
0: naquela região que lembramos que é precisamente a primeira região onde Abraão vai uh, parar exatamente. antes de, par de começar a seu trajeto de peregrinação
1: para para Canaã exatamente a continuação da linhagem familiar deveria ser perpetuada através de Jacó e é por isso que as bênçãos repetidamente prometidas a Abraão são agora invocadas sobre ele a bênção de Isaac, que nós vimos, que nós vemos, tem duas partes. A primeira é a bênção da fertilidade, que leva à formação de um povo escolhido. A segunda invoca a bênção pronunciada por Deus sobre Abraão e a promessa da posse da terra prometida. Depois desta, deste momento de bênção, Jacó parte para Pandã Aram, não apenas seguindo a instrução da sua mãe, mas também sob as ordens do seu pai. E é interessante, Daniel. Agora que Isaac abençoou Jacó, a relação entre pai e filho, que não parecia estar muito segura, muito firme, foi completamente restaurada. E notem mais uma coisa. Em seguida, o escritor de Gênesis, ao se referir à relação de Rebeca com os seus dois filhos, Isaú e Jacó, coloca o nome de Jacó primeiro do que o nome de Isaú. Porquê? Porque Jacó não só é agora o possuidor da primogenitura, legalmente, digamos assim, dada pelo seu pai, mas é também o herdeiro da bênção pronunciada por Deus sobre Abraão.
0: Sem uh, esconder, que não vai preciso esconder, uh, a manifesta preferência por parte da mãe também nesse Sim, a mãe
1: preferia claramente Jacó. Mas o pai acabou também por aceder e por abençoar uh, Jacó com a benção uh, que tinha sido a benção também recebida por, pelo seu pai Abraão. O texto continua e os versículos 10 a 12 dizem o seguinte. A gente salta aqui uma porçãozinha que tem refere-se ao casamento de Esau que não interessa para o nosso caso. E vamos ao versículo 10, 11 e 12, que diz o seguinte. Partiu, pois, Jacó de Beceba, e foi-se a Aran. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada, era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela portanto, Jacó parte para Pandan Aram em obediência ao desejo da sua mãe e à ordem do seu pai Aram a famosa cidade junto do rio Balik um rio no norte da Mesopotâmia é o seu destino foi nesta região, como tu disseste na bocado, que terá pai de Abraão se instalou após a sua migração a partir de Ur, como nos diz Gênesis 11:31, e foi a partir daí que Abraão também partiu de a conquista entre aspas de Canaã, não conquistou nada, mas passou a peregrinar em Canaã, vindo daquela região. Aparentemente, a família de Abraão tinha se mudado da cidade de Nahor para a cidade de Aran. Nós vimos quando foi o casamento de, de Isaac e Rebeca que o servo de Abrão foi à cidade de Nahor buscar Rebeca, que a família de Abrão estava na, na cidade de Nahor. Oh, Mas agora houve uma mudança, Eliezer, né? possivelmente Eliezer Eliezer, Eliezer. Eliezer, possivelmente Eliezer, o servo de Jacó, o servo de Abrão mais destacado. Mas agora Isaac manda Jacó para a cidade de Aran. Portanto, isso significa que a família de Rebeca mudou da cidade de Naor, que aliás era nas proximidades, para a cidade de Aram. Esta mudança de, de localização era conhecida por, por Rebeca, porque ela avisou Jacó para ir até Aram em busca da família do seu tio Labão. Ou seja, de alguma maneira havia um intercâmbio de notícias porque Rebeca estava a par desta mudança de, de localização da família. No fim do segundo dia, Jacó. Chega às vizinhanças da cidade cananeia de Luz, como nos diz depois o versículo 19 deste capítulo. Esta cidade ficava a cerca de 80 quilómetros a norte de Beceba, local onde Isaac tinha o seu acampamento. Jacó escolheu não passar a noite dentro da cidade de Luz, porquê? Provavelmente porque não confiava nos seus habitantes cananeus. Pois é muito interessante o que vem a seguir. Preparando-se para descansar, Jacó tomou uma pedra e colocou-a sobre a cabeça para dormir. O que é que tu achas disso, Daniel?
0: Acho que é um travesseiro assim um
1: pouquinho, <risos>
0: eu diria no, no mínimo desconfortável.
1: <risos> <risos> Sabes que os antigos não conheciam as almofadas confortáveis que nós temos hoje
0: eu acho que é uma, algo que até os nossos ouvintes devem reconhecer que seja assim
1: <risos> eles, os antigos não conheciam as alfadas como nós temos hoje fofinhas com penas ou com espuma ou com, com, com alguma coisa mole não, não conheciam, o que é que eles faziam? eles usavam suportes de cabeça feitos de madeira, de barro, de pedra ou de metal muitos exemplos antigos de tais suportes foram preservados nomeadamente por exemplo no Egito que tem uma terra mais seca, onde se preservam melhor os, os, os artefactos antigos Dado que eles eram feitos de material duro, era desnecessário que um viajante levasse um destes suportes com ele. Com Bastava encontrar uma pedra visa para o efeito. Portanto, não foi difícil para Jocó dormir usando uma pedra como a Nós podemos pensar, coitado, estava mesmo necessitado. Mas não, era comum, era habitual fazer isto.
0: Não há menor dúvida que ele certamente uh, 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 ressentiu-se do conforto que tinha no seu lar. Isso não tínhamos dúvida, pois. Mas também não era algo demasiado estranho. Não, não
1: era. Estando ali, Jacó, deitado, cansado, só, triste, a sua mente deve ter-se virado em oração para Deus. É o que nos diz Ellen White no seu livro, precisamente, no, no livro que nós estamos a oferecer. História de esperança. Foi apenas após dois longos dias, durante os quais Jacó teve a oportunidade de refletir sobre o seu comportamento e perceber o seu desamparo, que Deus lhe apareceu num sonho. De facto, Jacó sonha com uma escada. Uma escada. Esta escada era o okay. quê? Com toda a probabilidade... Nós não sabemos exatamente... Nós não, temos, não tivemos conhecimento do sonho de Jacó. Ele não é narrado, não é escrita. A escada não é escrita. Mas, com toda a probabilidade, esta escada seria uma pirâmide babilónica. Que nós já falámos aqui, há alguns programas atrás. Que é chamada, na língua babilónica um ziggurat. Encimada por um templo que era acedido mediante uma escada composta por numerosos degraus. E esta escada era um símbolo, um símbolo visível da real e contínua comunhão entre Deus no céu e o seu povo na terra. Os anjos sobem para apresentar as necessidades dos homens perante Deus e deixem com a promessa do auxílio e da proteção divina. Portanto, isto foi o que deve ter sido com toda a certeza o que Jacó sonhou, naquele sonho tão extraordinário que ele é recebeu.
0: Deixa-me só dizer que é precisamente a uma escala diferente, mas é qualquer coisa muito parecida como aconteceu com a Torre de Babel, ou seja, a forma de escada... Com Sim, era a, a mesma torre, coisa, só
1: que a Torre de Babel seria muito melhor. Claro,
0: ou seja, mas aquela noção, aquilo que, que, que ele vê, é precisamente uma estrutura Sim, semelhante que, semelhante, que o faz chegar ao céu, que era precisamente o propósito da Torre Dos de, construtores de Babel. Da torre não, não, de de Babel.
1: Exatamente. Depois, os, os, os versículos 13 a 19 dizem o seguinte, capítulo 28. E eis que o Senhor estava em cima dela, portanto, o 12 nós já vimos, que é o Senhor com uma escada, uma escada por onde os anjos de Deus subiam de cima, e depois o texto diz, 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente e a tua semente será como o pó da terra, e estende se, -se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei -te tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, a qual do seu sonho disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse, Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou a em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes antes era Luz. Portanto, o que, é que, que é que então uh, Jacó viu? Viu uma escada. Um edifício em forma de escada, com uma escada muito grande. Essa escada parecia estar assente na terra. No seu topo, no céu, estava Deus. Proclamando de ser o Deus dos seus pais, e a Avé não só confirmou a Jacó todas as promessas feitas aos seus antepassados, nomeadamente ter a posse de Canaã, ter uma numerosa descendência e ser uma bênção para a humanidade, através do futuro Messias Salvador, mas as fez mais. Deus também lhe garante a sua proteção na viagem e um regresso a casa em segurança dado que o cumprimento das suas promessas a Jacó ainda estava num futuro distante Deus acrescentou uma firme declaração de proteção ele diz em Gênesis 28.15 te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito portanto é uma promessa firme de Deus a dizer não precisas duvidar porque o que eu te disse vai-se lhe avisar com toda a certeza
0: por, outra, por outro lado é aqui eu diria um afirmar por parte de Deus da mesma promessa que já tinha feito Abrão. Abrão. Portanto, na realidade, eu imagino que o próprio Jacó conhecesse essa própria... Sim, essa própria tradição familiar. tradição familiar, reconhecesse uh, essa, essa promessa, até sim, porque sim. ele era parte integrante dela. Claro. E, portanto, esse é ele, quando Deus lhe diz isto, o, a, a, lhe diz as, as frases que tu pronunciaste agora, ele reconhece olha, a promessa que fiz ao teu pai, a promessa que fiz ao teu avô, mantém-se e faço a ti hoje, neste momento.
1: Exatamente. Uh, aliás, este sonho de Jacó teve dois objetivos. Dois, dois, muito claros. Primeiro, garantir a Jacó a proteção permanente de Avé, o qual, na mesma ocasião, lhe renova as já conhecidas promessas feitas aos seus antepassados imediatos.
0: Lembremos-nos que ele também estava fugido, não é?
1: Sim. É, portanto, uma,
0: uma promessa de proteção é bem-vinda aqui.
1: Claro. Quanto à promessa especial feita a Abraão de que seriam abençoadas nele todas as famílias da terra, agora já se encontra mais próxima da concretização. Porque é de Jacó que nascerão as doze tribos de Israel que formarão o povo de Deus que dará continuidade à mensagem e ao projeto de Deus na Terra. Uh, a outra promessa eu estarei contigo constituirá o arrimo seguro dos homens de Deus desde Moisés, como por exemplo em Êxodo 3.12 até Paulo no Novo Testamento como por exemplo em Atos 18.10 18.10 O segundo objetivo da visão é relacionar Jacó com o famoso santuário de Betel o voto e a noção da pedra transformaram Jacó no fundador do referido santuário. Teologicamente, o sonho de Jacó pode ser classificado como sendo uma visão vocacional à semelhança das visões de Gênesis 15 e 12 para a frente, dada a Abraão, ou da visão desde o 3 e 4 para a frente, dada a Moisés. A declaração de Jacó é uma expressão de surpresa e de alegria por descobrir que, enquanto ele pensava estar totalmente só, estava na realidade acompanhado pelo Deus dos seus pais. Foi quando ele se sentiu mais abandonado que descobriu Deus mais junto dele. Ao acordar, Jacó compreende que o seu sonho tem importantes implicações. Ele percebe que acabou de ter uma revelação de Deus. E aqueles que têm o privilégio de receber uma tal revelação sentem uma profunda reverência. A experiência de Jacó foi -o perceber agudamente o seu estado indigno e pecador. Mas apesar de quase ter sido esmagado por tal sentimento de reverência, de, de espanto, de, de, de comoção, eu percebe também que aquele lugar era, como ele diz, a casa de Deus, Bethel. Sendo Deus um Deus de graça, aquele lugar era também um lugar de graça, abrindo o acesso ao céu, pois era também a porta dos céus, como ele diz, depois de ter o sonho. A lição a retirar do sonho de Jacó em Betel é que existe uma ligação constante entre a terra e o céu representada pela escada mística vistida por Jacó. É interessante, Daniel, que muitas centenas de anos mais tarde mas mesmo muitas centenas de anos mais tarde Jesus irá identificar-se com esta escada afirmando que ela é a representação do seu ministério na terra. Ele, Jesus disse em João 1,51 Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, tal como Jacó tinha visto a escada e os anjos de Deus subirem e descerem até ao topo e até à terra, subirem até ao topo e descerem até à terra pela escada que ele estava a ver, pelo que ele Cristo aplica essa imagem a si mesmo e faz de si mesmo a escada que liga Escada divina que liga a terra e o céu. Por onde
0: os anjos, onde os e anjos e circulam.
1: Exatamente, é Usando
0: a mesma expressão de que o, céu, que o céu está aberto, ou seja, a noção de porta de entrada, não
1: é? Exatamente. Depois, o que é que o faz depois do sonho? Ele toma aquela pedra que lhe tinha servido a almofada e levanta-a como um pilar para que se torne um monumento para comemorar a revelação que ele recebera de Deus. Eu derrama azeite sobre esse pilar... Para o consagrar como memorial... Era uma, era uma cerimónia antiga... Muito, muito antiga... E muito característica... Tradicional... De derramar azeite... Quando se queria um... Era... Chamar-se isso... ungir um com azeite... Quando se queria consagrar... Alguém... Ou alguma coisa... A Deus... Ou à divindade... E é o que eu faço aqui... Este pilar... Em hebraico... matseba Não era um objeto de culto... É verdade que... Existia na religião cananeia... Pilares cultuais... Que representava uma fertilidade oferecida pelos deuses. Eram, eram pilares fálicos eram símbolos fálicos da, 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 fertilidade. Mas não é o caso aqui de Jacob. Este pilar, erigido por Jacó pretendia ser apenas um memorial. Tal como, portanto, um, um, um monumento que relembrasse, que, que fosse sinónimo de recordação de algo importante. Tal como o pilar que, anos mais tarde, ele erguerá para comemorar a aliança com Labão, como nós vemos em Gênesis 31-45, ou então como o pilar que ele mais tarde ainda para marcar a sepultura de Raquel em Gênesis 35-20.
0: Eu, eu peço a tua ajuda para me confirmares, ou pelo menos me ajudares nesse sentido, Sim. até que nesta história, estamos a falar na história do povo de Deus depois uh, da saída de Abraão, da sua parentela, da sua terra, Sim. nós vemos que havia apenas um só marco, que era precisamente os altares, que eram Portanto, por, por toda a tradição de, de Abraão, por toda a sim. família de Abraão. Surge aqui, uh, uh, nesta, uh, neste relato, uma primeira uh, amostra daquilo que viria a ser outra demonstração uh, de sinalização, para além de, daquilo que eram os altares. Sim, né? sim, é verdade. Que depois vem a ser repetida mais vezes no futuro. Foi o
1: que eu disse. Nomeadamente quando Jacob faz o pacto com o Babão, seu tio, uh, e depois quando ele erige um, um, uma matzabá, portanto um pilar, também sobre a tumba, a sepultura da sua mulher. Sim, eu, eu adotou isto. É até possível que ela se tenha inspirado, isto, isto que eu vou dizer é especulação, mas é até possível que ela se tenha inspirado no costume cananeu de dirigir essas colunas, só que eu, em vez de fazer delas um símbolo da fertilidade, um símbolo fábrico ligado e aos deuses da fertilidade, fez deles um sinal memorial de algo importante a própria na vida dele. Eventualmente pedra.
0: também, uh, uh, eu diria, não tendo todas as condições necessárias para fazer um sacrifício e erguer Sim, um altar. a altar. Sim, exatamente, não tinha. Não. Todas as situações com, uh, se juntaram para que ele tivesse esse, esse Essa ato ideia, é? e que mais tarde viesse a repeti-la.
1: Sim. Portanto, Jacó chama aquele lugar Bethel, isto é, casa de Deus. Este nome foi mais tarde aplicado à cidade próxima, que então se chamava Luz. Fica claro que o nome Betel foi inicialmente aplicado apenas ao lugar onde o memorial de Jacó foi erigido. por que nós sabemos isto? Porque em Josué 16.2 são diferenciados o lugar de Betel e o lugar de Luz. Portanto, eram duas coisas na altura, duas coisas diferentes. antes da No início da invasão de, da conquista de Canaã pelos israelitas. No entanto, noutras passagens bíblicas, Betel é usado como o nome moderno da antiga cidade de Luz. Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis 35.6, em Josué 18.13 e em Juízes 1.23. Esta mudança de nome ocorreu após os israelitas terem ocupado a cidade de Luz, a quando da conquista de Canaã. Continuando na análise do nosso texto e na leitura do mesmo, vamos ver então os versículos 20 a 22 que terminam este capítulo 28 que estamos a abordar e a analisar ao longo deste programa. Diz assim, e Jacó votou um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Portanto, Jacó pronuncia aqui um voto. É interessante porque este é o primeiro voto pronunciado e registado na Bíblia, portanto, também vais-me dizer, bem, mas também estamos ainda no capítulo 28 de Génesis. <risos> <risos> mas já, mas já há muitas histórias... Já há muitas aí. histórias <risos> e muitas interações entre Deus e seres humanos e nunca tinha havido um ser humano ainda registado. Certamente houve muitos votos, mas registados na Sagrada Escritura ainda não tinha havido. Este é o primeiro, é o voto de Jacó, é o primeiro voto registado na Bíblia. Mais, desculpa lá, diz. dizer,
0: um voto interessante, porque mostra, por um lado, o desconforto e a insegurança que ele tinha, Sim. portanto, ele procura claramente segurança e uh, apoio, e, apoio, uh, e depois uh, aparece um voto condicional, ou seja, é. <risos> ele, uh, a sua promessa está à condição de Deus o ajudar. Vou ajudar. <risos>
1: bem É o que nós fazemos também, quando fazemos um pedido de um voto é assim, senhor, se tu me ajudas a fazer isto eu faço aquilo bem, Sem interesse, senhor não sem é interesse. É... Mas é verdade, é dado que a realização do voto de Jacó dependia do poder de Deus e dado que ele foi feito a Deus este voto foi proferido sob a forma de uma oração Jacó creu na promessa que Deus tinha feito no seu sonho portanto Deus prometeu que iria ser com ele deu-lhe a benção de Abraão, etc e como Jacó creu nessa promessa que Deus fez no sonho, pelo que ele se propôs ser fiel a Deus, propôs ser fiel a Deus.
0: Deixa-me só dizer isto, porque sim. muitas vezes nós vamos brincando também. Estes são assuntos sérios, mas assim trazemos algum humor. Aqui não está uma, uma questão de uh, Jacó duvidar de Deus, não? Não ao uh, dizer, olha, senhor, quase tipo pagar promessa. Não é? Nós conhecemos a expressão comumente: olha, eu faço isso em troca. Eu Vou faço apag... outra coisa. Vou pagar a promessa. Né? Vou a promessa. Não, na realidade, é Deus quem tem a iniciativa de lhe Sim. fazer a promessa e Ele está a dizer: Olha, Senhor, porque tu vais fazer isso em, em, em resultado do, do, do teres uh, essa bênção para comigo, teres essa benevolência para comigo, eu prometo dar-te o dízimo Exatamente. Que, daquilo
1: que eu possuí. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, é como tu dizes: no fundo, já coloquei na promessa que Deus tinha feito, no sonho que ele teve, pelo que ele reagiu. E como é que ele reagiu? Ele propõe-se ser fiel a Deus. Humildemente, Jacó pede a Deus proteção, alimento, roupa e um regresso salvo à casa do seu pai. Ou seja, ele pede humildemente a Deus o essencial. O essencial Não vai muito além do essencial. Não pede riquezas, não pede poder, não pede muitas mulheres, não pede muita descendência. A memória já lhe tivesse sido prometido que ele seria mais um L na, na, na ascendência do, da, da, da semente prometida. Mas ele pede o essencial. Até aqui eu tinha visto Deus como um Deus, como o Deus dos seus pais, e tinha o aceito como tal. Mas agora as circunstâncias tinham se tornado necessariamente diferentes e tinham tornado necessário uma dependência mais pessoal de Deus. Jacó não se converteu agora a Deus. Pode dar a impressão. Parece que eu até à até altura não tinha estado muito ligado a Deus e agora há uma conversão aqui. Não, não é isso que acontece.
0: Bem, sabemos isso essencialmente pelos episódios que vêm a seguir. Sabemos, né? Portanto, sim. Nós fazemos uma dedução lógica por todos os episódios que se vão seguir a esta. Sim.
1: E também do anterior, porque se ele estava interessado em ter a primogenitura, é porque ele sabia que a bênção de Deus estava sobre o primogênito e ele, ele tinha interesse em ter essa relação com Deus. Portanto, claro. vemos que ele não se converteu agora a Deus, de maneira nenhuma. Ele já era convertido já aceitava, mas era o Deus dos seus pais o que, o que ele faz agora
0: ele tem é, uma experiência é, é tem uma experiência próprio.
1: pessoal e ele estabelece com esse Deus dos seus pais um, de fé, um relacionamento de fé mais próximo e mais direto, é isso que acontece e desde a, dessa data em diante nós sabemos, como tu disseste pelo que vem a seguir no texto de Gênesis que Jacó mostrou ser leal a Deus, ele mostrou realmente a a Deus depois também é muito interessante porque há outro aspecto aqui da, da promessa de Abraão de Jacó perdão Jacó também declarou a sua intenção de dirigir naquele lugar um altar para a celebração do culto divino. E esta resolução foi realizada efetivamente por ele alguns anos mais tarde, depois de ter regressado em segurança a Canaã. É o que nos diz Gênesis 35, versículo 1 e versículo 15, que eu não vou ler, mas os nossos ouvintes podem procurar se quiserem. Tanto Abraão como Jacó compreendiam e praticavam o pagamento do dízimo. E agora entramos aqui num aspecto talvez mais mais solene e, e mais importante e eu diria mais 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 diferenciador da nossa fé que é a questão do pagamento do dízimo. Portanto, eu Jacó, tal como Abraão, nós vimos que quando Abrão dá o dízimo a Melquisedec, ao rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão dá o dízimo. E Jacó certamente sabia disso também. Desde Só que dizer
0: que era o fiel depositário dos dízimos de Deus. Portanto, ao fazê-lo, ele estava a dar ao próprio Deus, não é?
1: Exatamente. No entanto, as palavras de Jacó significam implicitamente que ele não tinha não tinha dado o dízimo até à experiência em Betel, às experiência que ele teve com Deus do sonho. Ele não tinha dado o dízimo. Implicitamente isso está claro nas palavras dele. No entanto, ele votou, fez um voto solene de pagar o dízimo a Deus de agora em diante não para ganhar o favor do céu mas em reconhecimento pelo perdão e pelo favor de Deus é interessante que Jacó fez a sua promessa sobre o dízimo de um modo enfático, literalmente ele disse assim dando eu darei, portanto ele está sendo enfático no hebreu dando eu darei o dízimo a julgar pela sua futura vida de devoção e fidelidade a Deus não temos razão para duvidar de que ele cumpriu fielmente o seu voto de dar o dízimo na verdade o facto de Deus o ter abençoado e o ter abençoado abundantemente como nós vemos pela continuação da história mostra que Jacó foi fiel ao seu voto de dar o dízimo ele partiu para Arame como um pobre fugitivo mas regressou 20 anos depois com muito gado, muitos servos e uma grande família e sabes Daniel, para terminar o programa de hoje os cristãos podem aprender muito com a experiência de Jacó em termos de crise e de calamidade devemos indagar se as bênçãos divinas não terão sido retidas por causa da infidelidade no pagamento do dízimo. É o que nos diz a Geu, no capítulo 1, versículo 6 a 11, a cautela-nos contra isso.
0: Quando falamos o pagamento do dízimo, estamos a falar toda e qualquer infidelidade para com o próprio Deus, não é? Exatamente. Ou seja, na medida em que nós somos infiéis para com Deus, uh, Deus acaba por reter aquilo que são as misericórdias e as suas bênçãos para cada um de nós. É, é?
1: isso mesmo. Outros, outro, outro ensinamento que também aprendemos com a experiência de Jacó, é que nunca é tarde demais para começar a devolver o dízimo. Portanto, Jacó começou a devolver o dízimo ao prometeu que iria fazer a partir daquele momento e nós podemos fazer o mesmo a partir deste momento em que nos encontramos agora, exatamente. Mas devolver o dízimo para quê? Não como um modo de comprar o favor de Deus, mas como sinal de amor e devoção por Deus. E então, as bênçãos de Deus poderão descer sobre o crente sincero e fiel do mesmo modo que desceram sobre o fiel Jacó. E nós vemos, depois na continuação do relato de, de Gensis, que Deus realmente abençoou grandemente aquele homem. Ele chegou a Panda sem nada, com um cajado nas mãos, e 20 anos depois, aproximadamente, saiu do lá, como eu disse ainda há pouco, cheio de gado, cheio de servos, com uma grande família, amplamente abençoado por Deus, protegido por Deus contra todas as maningâncias e os artifícios do seu tio Babão, Uh, e seu segurança e protegido por Deus
0: como conhecemos no texto bíblico referente à história de José uh, onde Jacó tocava prosperava, não é? Exatamente. e portanto mostra a sua fidelidade e o amor que Deus tinha para com ele e ele para com Deus vamos uh, estamos mesmo a chegar ao final do sim. nosso programa, uh, Paulo eu pergunto te uh, nós para a próxima semana ainda vamos continuar com esta
1: temática, não é? sim, nós vamos continuar com esta temática nós vamos abordar o capítulo 13 do livro de White uh, A História da Esperança uh, e o capítulo 13 do livro da História da Esperança de Emmanuel tem por título Jacó e o Anjo uh, é um capítulo dedicado a um dos a, um, a um único capítulo da, do livro de Gênesis uh, e é muito interessante porque, porque um, é, o capítulo 20, é, é a segunda metade do capítulo 32 tem a ver com a luta espiritual que Jacó passou que o transformou de Jacó em Israel, príncipe de Deus. E, e, portanto, nós vamos estudar isso a fundo para a semana. É muito interessante, tem muitas experiências espirituais e muitos ensinamentos espirituais para nós hoje.
0: É verdade que nem ele próprio imaginava que hoje nós olhamos e chamamos povo de Israel, povo israelita, uh, nem ele próprio imaginaria aquilo que uh, seria depois a dimensão do crescimento da, da, da sua geração e se estenderia até os dias de hoje. Era,
1: embora ele tivesse a promessa, como nós vimos hoje, de que iria ser, a sua se seria multiplicar imenso. É. Mas é. era uma promessa que teve que ser aceita pela fé, porque ele não viu isso. Quando ele morreu, o que ele viu foi 12 filhos com alguns netos e mais nada.
0: É isso mesmo, eu que diria de Abrão, não é? Exatamente. Eu que diria de Abrão a quem primeiramente foi feita esta mesma promessa. Uh, eu vou também fazer uma promessa, ela não está à condição, no, então, uh, é, tem uma ligeira condição. Eu vou também prometer oferta gratuita, inteiramente gratuita, do livro História e Esperança. É uma boa promessa. É, uh, e ela também tem uma pequena uma condição, que é uh, entre em contacto connosco, porque nós termos a nossa morada para podermos enviar gratuitamente o livro. Ou seja, entre em contacto connosco, quer através da rede fixa 219. 10 63 10 219 10 63 10 Raquel terá todo o prazer em atender a sua chamada e registar o seu pedido, pode fazê-lo também por SMS por mensagem escrita para o 933, pois é fácil de porque é duas vezes a nossa frequência, 912-912, vou repetir, 933-912-912, ou então, também através do site da RCS, em RadioRCS.pt, e preencher o formulário do História de Esperança, para que possa receber gratuitamente e comodamente este livro em sua casa. Se por acaso ouviu o programa apenas a meio ou a parte dele, pois bem saiba que ele terá disponível em podcast, em RadioRCS.pt, não só o programa de hoje, mas também todos os programas que ficaram para trás, para que não perca pitada. Agora sim, já sabemos qual é o programa da próxima semana. Sim. É, é, com alegria, mais uma vez, que me despeço, desejando que possamos estar juntos se Deus quiserem no eu próximo te programa. De
1: mim com, alegria. com muita alegria. Pois eu te espero sentir com muita tristeza. <risos> Isso, com alegria por estarmos juntos no próximo programa. <risos> Até à próxima, <risos> então. Até à próxima.
0: Programa Consequências: A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima.